0: コンビニへの出荷をめぐり大喧嘩に発展した星野代表と営業部長この喧嘩はその後意外な展開を見せることになります
1: 私はその会議の後ももうずっと怒っていてあの本当に絶対にあのやってやるみたいな<笑>販売してやろうと思っててそうやってイライラカッカカッカしてたんですけど、まあ、夜メールが来てたんですよね。であのまたこれ、説得のメールかと思って、もうあの頭にきながら夜メールを開けたら、いや今日の議論はあの楽しかったねと
0: 、思いがけない文面が並ぶそのメールに、直行は圧倒されたと言います
1: でちょっと考えたんだけど、まあ、井出さんが言うのもちょっと一理あるよねと、ちょっとあの考えてみようかと思ってますみたいな、またちょっと話をしましょうみたいな、確かそんな内容だったと思うんですけど。それを見てびっくりしましまたねもうこっちはカッカタッカして説得にかかってきているはずだからもう絶対に反応してやろうなと思ってたら彼はもうあのケロッとして楽しかったねって言ってもう,もうすでにあの感情のわだかまりからもうもう抜け出てあの冷静にね僕の意見をこう聞く態度になっていてでこの人すごいなともう純粋に思って。いいやいやすごいなと思うあの人間の器の違いだと思いながらそのメールを見て驚いたっていうのがその時ですね
0: しかし数日後星野代表の秘書から何やら意味深な連絡が入るのです
1: 社長がちょっとまた会議したいって言ってるんで「できますか?」って言われて「であのはい分かりました」って言って。で会議を設定してもらったんですけど、まあ、その時にちょっとあの事前にちょっと人にあまり聞かれたくないのでちょっとこう人が聞けないような会議室でお願いしますっていうこともあったんであれちょっとおかしいなと思っ
0: て重々しい空気の中打ち合わせが始まると意外な結末が待っていました
1: あのこの間の,あのコンビニの件は確かに。一理あるんでちょっと前向きに検討していこうかみたいな話ですぐ終わったんですけどもでその後にまああに星野がところであの実際自分はヤフオブリーグの仕事もほとんどしてないんで井出さんが社長やった方がいいんじゃないかと思うんだけどっていうふうにまあそこから切り出してきましてああそうですかとまあそうですよねといないですもんねとあのいいんじゃないですかみたいな話をしてでまあすんなりなんかその場はそういうふうな流れが終わったっていう。
0: 星野義春は、ヤッホーブルーイング社長の座を、井出に用意してくれていたのです。こうして、2年の準備期間を経て、2008年6月、井出社長を率いる、ヤッホー新体制がスタートしました。2008年に新体制がスタートしたその年、未来のヤッホーを担う、新たな青年が入社してきましたそれが農学部を卒業してきたばかりの森田正文でした
2: 入社の時のなんか朝礼の第一声で言ったのはまあそれこそありてえですけどとりあえずビールっていう文化を日本からなくしますみたいなこと言いましたね<笑>なのでビールって注文したらその店が扱ってる大手の何かが必ず出てくるっていうのは日本のまあ当たり前の常識じゃないですかやっぱそれすごくもったいないなと思っていてそ売り手側にしても飲み手側にしてもビールにはバラエティーがあってその時の気分であったりとかお食事も含めてな何を選択するかっていう<笑>そこにこう一個意思決定が入るような新しい文化を作りたいっていう意図でそういったんだと思います
0: まだまだひよっこだった森田青年はじめは醸造所の基礎的な作業からスタートしていきました。<笑>
2: あの僕最初に与えられたプロジェクトは五エス係、五エス、あの製造業の考え方で。整理整頓、清掃、清潔、しつけ。その五個、工場の中に展開するっていう仕事があるんですけど、まあそれ最初に入社して与えられたプロジェクト、五エス担当でした。だから、掃除。例えば、えっ樽を<笑>。あのお店から帰って。そうまあ洗って、で、たジュテうにセットしてっていう仕事であったりとか、あとよくやってたのは、あれですね、デパルタイザーっていって、ビールが入る前の空の缶があるんですけど、それをまあ、こう、ラインに払い出していくっていう作業があるんですけど、まあ、それをボタン操作、機械操作するんですけど、それを1日8時間ぐらいずっと<笑>やったりとか、まあそ、そういうような仕事でした
0: 。一方社長となった井出直行は、イベントを開催したり、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーの授賞式に仮装で登場したりと話題を振りまき、着実にファンを増やしていきました。そして、その頃、ある一つの目標を掲げます
1: 。ちょうど10年後ぐらいに、まあ、切りがい,いところで2020年ぐらいに、まあ、日本のビール人の 1% を取って、まあ、その 1% っていうのは沖縄のオリオンビールさんぐらいなんですけど、それぐらい要はみんなあン 1% というとあのオリオンビールさんぐらい売ってるのねってピンとくるのでそれぐらい当時としてはもう全然あの夢物語みたいなビジョンを掲げてみんなをあの前を向くようなそんなあのマインドにしたかったのでそういう大きい目標をあの掲げましたね
0: 当時はアメリカのクラフトビールブームがようやく日本へ到達してきた時期ししかし一方森田正文は冷めた思いでこの宣言を聞いていたと言います
2: 。うーん、無理だろうなって思いましたけどね。<笑>まあなんか、できたらすごいけど、なんかなかなか厳しいなと思いましたけどね。<笑>新卒なりになかなかハードル高
1: いことになるなと思いました
0: 。ここで、井出社長はある決断を下しました。
1: いくらヨナエナルが好きでもそれだけを飲むというよりはいろんなビールがやっぱ飲みたいっていう消費者の声があったのでまあビールの味のバラエティをねちょっと増やしてそのニーズをもうあの我々のところさえインターネットショップに来てくれたらいろんなビールが買えるよっていうところをまずやろうと
0: 井出は製品のバリエーションを増やすことにしたのですそして照準を合わせたのは30代前後の働く女性でしたヤッホーブルーイングはこれまで顧客の大部分を男性が占めており女性の支持を得られていないという現状があったのです
1: 、まあ、営業チームでいろんなあのデータを取ったんですねあのじゃあ本当にその若い女性はどういう味の志向があるかみたいなことで、まあ、フルーティーが好き苦味が少ないのが好きなんて言ってあのことごとくそのベルジャンホワイトの味にぴったりなような感想が集まって
0: ベルジャンホワイトとは、もともと14世紀の修道院で作られていた伝統的なビールがベースとなっています。当時はホップが流通していなかったため、スパイスやハーブで味付けをしていました。ほんのり甘みのある爆汁は、わずかに小麦の酸味が感じられ、蜂蜜やバニラの香りが漂うこともしばしば。さらに、コリアンダーがスパイシーな香りをそしてオレンジピールが爽やかな果実味を醸し出しているのが特徴ですしかし製造側はあまりこの決断に納得がいかなかったようなんです
1: で製造全般がそのスタイルのビールはあんまり良くないでそれはうちの,あの製造の人間は当時は特にですねやっぱりこうのの中のカーズみたいな感覚で自分たちは作りたいビールはこういうのだっていうのが明確にあって彼らはかなりマニアチックなのでそのベルジャンホワイトっていうビールはちょっと物足りないっていう、ね、味的には美味しいけどちょっと自分たちは物足りないっていう感じで結構議論になりました営業と製造が結構こう分断するような感じになって
0: 当時の状況を醸造担当者の森田正文が振り返ります。
2: マーケターチームは製造からすごい反対を受けてそんなの売れんのかみたいなでもやってみたらすごい売れたみたいなこうドラマチックに話すんですけど僕なんか全然反対した記憶とかもなくて世の中に白ビールがなくてその美味しい白ビールを作りたいとで味としていいんじゃないかって話があってじゃあそれまずやってみましょうかって思ってましたけどね。そうそういや僕は少なくとも言ってないですし僕の先輩たちに言ってたのかもしれないし陰口もあったのかもしれないですけどただ唯一その製造者としてこだわったのは「ろ過しなきゃいけない」っていう当時の僕たちの技術的な壁があったので「ろ過したビールをベルジャンホワイト」と呼んでいいのかっていう個人的な葛藤はありましたけど
0: ビールには「ビアスタイルガイドライン」が設けられていますベルジャンホワイトはオレンジの皮やコリアンダーの種などを使用製造後に露過を施さず、酵母が残ったまま出荷することで、不透明で白濁した色にする、など、細かい規定が設けられています。しかし、無ろ過で出荷すると、酵母が劣化して、品質が安定しないため、ヤッホーでは必ず露過を施すというルールがあったのです。露過は外せない工程である中で、ビアスタイルガイドラインに準ずる、味と濁りをどうやって出せばよいか、試行錯誤の日々がスタートしました
2: 。復元料投入するっていう手段がなかったんですよね。直接スパイス類を入れてしまうと配管の目詰まりを引き起こすので、何かしらのカゴに入れてあげないといけなかったんですけども、そういった方式がまなかったので、自分でこうなんか巨大なメッシュのカゴをそのステンレス屋のおっちゃんに頼んで作ってもらって、まあ、ちょっと一回目うまくいかなかったんで、あの、修正して<笑>、作り直してもらって
0: 。結果的に開発には2年以上をかけ、ようやく納得できる味が完成。そして、その時に初めてネーミングとパッケージデザインを知らされました
2: 。ドヒハーなんだこれってなります。あのネーミングと缶デザインは今でもそうなんですけど、作ってる作り手の思想や思い全く反映しないので、お客さん視点なので毎回ひっくり返りますね。<笑>あのだからうん作り手としてはこうのイメージだこういうのだからこういう色色だよなとかこういう雰囲気だよなってなんとなくあるんですよやっぱりそのイマジネーションがねデザインビジュアルのイマジネーションがあるんですけど別にその作り手のイマジネーションとえっと飲み手お客さんの気持ちは全然別ですから。うちのマーケティングは基本的にお客さんのことを見てし開発するのでそ、そのギャップは毎回ものすごいですよ
0: 。その製品名は、水曜日の猫。水曜日、仕事でくたくたになった状態で自宅に戻った女性が素の自分になれる。そんなビール。週の半ばを乗り切る特別な一歩になるように、という思いが込められていました。その後無事に水曜日の猫は湯に送り出されそして大ヒットとなりました
1: いやもうそこからもう想定を上回るぐらい売れましてもうずっと確かに半年以上欠品が続いたのかな作る作るたんびにあっという間に売れてしまってやっぱ狙った通り若い女性の方たちがすごく美味しいとかすごくパッケージも猫の絵があるんですけどもとても可愛いとかすごい大絶賛で。でもう本当に生産が追いつかなくってちょっと生産体制を整えるまでに本当にすごい長い月日がかかるぐらい爆発的に売れていてで発売してもう 10, 10年ぐらい経ってるんだと思いますけど10年ぐらい経ってると思うんですけども,あのもうずっと売れ続けていて毎年大幅に売れているいまだにそれは売れ続けています。それがきっかけに結局なんか自分たちだけの考えではなくってやっぱマーケティングっていうのはそのどういう人に届けてどういう人の声を聞いてちゃんとその市場に目を向けていかないと独りよがりになるよねっていうのを社内にちゃんとこう示せたすごくいいあの事例になったなと思いました
0: 醸造担当者の森田正文も売れ行きを聞いてほっと胸をなで下ろしたといいます。
2: 安心しましまたかねどのビールでも大体そうですけど、ビール出す前って怖いんですよ。怖いんです。すごく怖いんですよ。それやっぱりものづくりしてる人じゃないと分かんない感覚かもしれないんですけど、これが世の中に受け入れられるのかなとか、あの美味しくないとか、批判を受けたらどうしようとか、そういう緊張感はやっぱいつもあるんですよね、ビール作りしてると。よく例えに出すすんですけどなんだろう付き合ったカップルがあの最初に彼氏を家に呼んで手作りの料理食わせる時の気持ちですよ<笑>それをしかも顔が見えない相手にやんなきゃいけないわけで世の中にさらされるわけじゃないですかあの恐怖感っていうのはやっぱその作り手ならではなんだろうなと思うんですけどね時はやっぱホッとするというかもともと自信がないわけじゃなくて自信はあるんですけど緊張はするのであのその答え合わせが整ってホッとするっていうそんな感覚じゃないですか
1: ね地元の観光地の軽井沢の売り上げが激減しあと夜なビアワークスっていう都内に8店舗ある飲食ビアレストランも売り上げ激減し大変ななことになったんです
0: 。クラフトビールに全てを最高の一杯にかける挑戦者たちエピソード5コロナ禍をチャンスに。